0: Ella siempre desde el inicio como que le caí mal, ella empezó a hacerlo muchísimo más personal, el ambiente ya para mí era horrible, yo manejaba las redes sociales del Instituto de la Mujer y de repente mi jefa me dice muchísimas gracias, pero de una manera súper disputa, como si yo le hubiera hecho algo realmente muy malo, pues Recursos Humanos ya me dijo que no te van a renovar tu contrato. El ambiente dentro de trabajo era muy feo entre todo mundo. La directora en ese entonces era una mujer
1: horrible. De mal en peor. Hola, bienvenidos a un episodio más de De mal en peor. Y les traigo la segunda parte del currículum de Mónica. Recordarán que en el episodio anterior ella nos contaba cómo fue su inicio en este mercado laboral que tuvo una jefa horrible que intentó demandarla. Y bueno, aquí continúa con la segunda, tercera y cuarta experiencia laboral. Esta última fue en la que hoy es la Secretaría de la Mujer que antes era el, el Instituto de la Mujer, al final tenemos una reflexión bastante importante que todos debemos hacer, no solamente sobre el ambiente laboral en general, sino en específico sobre este tipo de instituciones que están dedicadas hacia eliminar el machismo y la violencia contra las mujeres. Escuchen el episodio, no les voy a decir más, está muy interesante. Mi
0: amiga, justo la que, la que yo había metido y que la corrieron, me habló un día, me dice ¿sabes qué? Mi mamá y se conoce a, a un señor que él tiene una productora de televisión, es chiquita, y hace algunos programas culturales, entonces estamos buscando a alguien nada más como por tres meses, y dije sí. Y ya fui a entrevistarme, igual era en la Ciudad de México, igual era un lugar muy chiquito, era un departamento también, y ya me dijeron, mira, como vamos a sacar este proyecto, necesitamos que alguien que nos clasifique, eh, los videos que vayan haciendo los, eh, los camarógrafos, tenemos para esto un presupuesto como nada más de tres meses. Entre ahí, ¡ay, era, era tediosísimo el trabajo! Porque co como todo el material que se graba se tiene que dar final a la persona que te compra el proyecto, pero todo así, todo, todo literal, aunque, aunque los camarógrafos se, se hayan equivocado y hayan prendido la cámara a lo menso y la volvieron a apagar hasta eso. O sea, todo absolutamente... Entonces yo tenía que, que describirlo, así era como perro pasando por la calle caminando hacia la izquierda, video B1001, en ah. tal lugar y no sé qué hablar, entonces era, era eso. Ya al mes yo estaba, pero quien me quería matar. Pero bueno, al principio to todo iba marchando bien. Pero no sé por qué, nunca entendí muy bien por qué. Una muchacha de ahí que era como la contadora, algo así. Ella siempre desde el inicio como que le caí mal. Cuando yo le preguntaba algo, así como que se volteaba, se hacía como si no me escuchara y así. Estaba el dueño y después estaba como un poquito más abajo un señor. Que él era como de igual la mano derecha del dueño. Y él, era como nuestro jefe, más bien, y ya él le reportaba al dueño. Entonces, él también era una persona, pues, bastante especial. O sea, no le gustaban mucho las cosas. Y de repente, no, esto no, esto no, aquello no, hace esto, hace el otro. Y sí, era una persona bastante especial. Entonces, este pues, tuvo algunos roces con mi amiga y un día, pues, le dijeron a mi amiga que, pues, ya no le necesitaban, que ya, bye. Ya habían pasado los tres meses, pero me seguían, me seguían llamando. <risa> y pues mientras me pagaban, pues yo seguía, ¿no? Ay, pero yo creo que esta chica, la que era contadora, sintió como que yo entré a reemplazar a mi amiga. Ah, porque para esto ellas eran muy buenas amigas. Cuando cuando se fue mi amiga de ahí, la que era la contadora, me agarró un odio feo. O sea, al principio pues era cosas como de que no me hablaba... Cuando ella hacía los cheques para pagarnos, a mí me dejaba hasta el final o me, o me lo daba hasta el otro día. Cuando yo necesitaba algo pues que tenía que ver con ella, tampoco no me respondía. Ella empezó a hacerlo muchísimo más personal. Para ese entonces yo traía mi cabello naranja y de repente decía algo así como de ¡Ay! La gente que, que, que se pinta el pelo es una pinche gente en la calle, así, o sea, cosas así muy feas. Y si yo entraba a la cocina y movía algo, ay, alguien está moviendo esto. Si yo traía, no sé, un pantalón negro así de, ay, la gente que se pone pantalones negros se ven bien gordas. Cosas así, o sea, cosas ya muy cañonas no. Me hacía de la vista gorda y ya, pero yo ya estaba harta, estaba hartísima de todo eso. Y todo el mundo se daba cuenta, obviamente, porque... Ella no, no, no lo hacía como así como, como muy deladito o algo así, no. O sea, ella lo, lo hacía muy fuerte y directo para que todo el mundo escuchara. Y obviamente bueno. todo el mundo sabía. ¿Y, ¿Y nadie le decía nada? Nadie le decía nada. Pues yo no me sentía apoyada por nadie. Sí. Empecé a tener algunos problemas igual con, con el que era el jefe. También lo mismo, porque él era también muy quisquilloso. ¿sí? Y no sé si le llegó a meter ideas esta otra chica, no sé. Pero también empezó a tener algunas, pues, como cosillas conmigo. De repente me cargaba la mano, oye, necesito que hagas esto, oye, necesito que hagas el otro. Yo siempre soy una persona que respeta mucho mis horarios. O sea, si a mí me contratan de 8 de la mañana a 6 de la tarde, eso es lo que yo trabajo. O sea, lo trabajo bien, llego temprano, y pero pues también yo quiero salirme justo a las 6. él o sea, de repente a las 6 de la tarde, oye, en esto unos videos de no sé qué. Eh, el ambiente ya para mí era horrible, o sea yo de verdad me levantaba y yo ya no quería pero pues como siempre yo he sido aguantaba, aguantaba, aguantaba. Un día pues, le habló conmigo el que como el jefe y me dice pues sabes qué este muchas gracias por todo, pero pues este ya no te requería. Y la verdad, ¿sabes cuando me dijo eso? Salí tan liberada, o sea, de verdad, o sea, fue un respiro, así que, gracias a Dios, ya me voy de aquí. Bye, bye. Después, bueno, pues no tenía trabajo ni nada. Entonces una amiga mía me dijo que en la universidad, en la UAM Xochimilco, donde, de donde yo estudié, pues había un puesto que era de ayudante de investigación. Ese puesto uh -huh. era de medio tiempo, el contrato era por tres años y no había renovación. Y quedé, pero llegué, híjole, llegué bien temerosa, te lo juro. Porque dije, oye, ahora, ¿cómo va a ser acá? Ahí todos éramos chavos, o sea, todos éramos buena onda, que todos habíamos salido del lago en me empecé a llevar muy bien y fue un ambiente tan bonito y tan agradable, la verdad. Creo que ha sido el lugar donde más felices sido. O sea, sí trabajabas poco, pero también te pagaban muy poco. O sea, realmente ahí ganaba como cuatro mil pesos. Al año y medio, más o menos, yo me enteré de una convocatoria que salió en la Secretaría de las Mujeres, que antes era Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Hoy sí hay secretaría justo para entrar al área de comunicación. Pues dije... Pues de aquí soy, <risa> porque yo feminista, comunicóloga, iba a ir directamente al área de comunicación del Instituto de las Mujeres. Voy y hago, y me meto a la, al concurso de selección. Pues yo cuando, cuando recibí en mi correo la respuesta de que pasaba a entrevista, yo me volví así, uy, lo loca. Al otro día fui a entrevista, y ya pasé con la que se supone que tendría que haber sido mi jefa. Pues me dice, mira, estamos entre otros, otras dos chicas y tú. Total que no me envió nada. Entonces dije, chin, no, no, no entré. Yo creo como a los dos meses recibo una llamada de mi celular. Hola, que no sé qué. Oye, ¿te acuerdas que hiciste el proceso de ni mujeres? Que no sé qué. No, que sí. Oye, tú me lo quieres. Te queremos contratar. Y así, uuuh. O sea, de repente. O sea, yo estaba muy emocionada. Y creo que estaba comiendo quesadillas, <risa> Me agarraron súper en la pendeja. Y yo sí, "Sí, pero es que tengo trabajo, pero ya lo voy a dejar." Y pero súper <risa> es que... feliz Y este, soy, de aquí soy por fin pues total que yo fui así con mi inocencia y mi emoción al Instituto de las Mujeres diciendo, ¿en qué voy a ayudar? ¿a quién voy a salvar el día de hoy, no? Pues como que no me hacían mucho caso y luego mi jefa, o sea, era, era buena jefa, tengo que decirlo, de repente, era buena jefa en cuanto a, a que sabía quedarnos a cada quien de trabajo, tenía todo muy ordenado, pero... Sí tenía un carácter, de repente había días que llegaba medio enojada, días que no. Y luego, sobre todo, si le caías medio mal, pues como que ya no te hacía mucho caso. O sea, otras cosas más personales que la verdad no me gustaban. Pues yo he intentado dar lo mejor de mí, ¿no? Pero pues de repente no le gustaba mi trabajo. Ahí yo manejaba las redes sociales del Instituto de la Mujer. Digamos que yo antes no había tenido una experiencia como tal. Entonces, pues yo llegué a aprender y llegué a moverme y todo eso, pero después me di cuenta de que, al menos en gobierno, es muy difícil que tú quieras proponer cosas. Porque, pues tienes que cuidarte, que a ver si la directora le gusta. Entonces, llegué a sentirme de repente, pues, pues muy controlada entre todo, ¿no? Y luego lo que yo hacía no les gustaba. No, es que eso estaba
1: bueno. No, es que eso no sé qué. ¿Ya conocen PlayMe? Es un espacio de entretenimiento en el que cualquier persona con una idea interesante puede escribir o transmitir. Ahora también puedes escuchar a De Mal en Peor en Play Playme Radio, todos los jueves a las 5 y media pm. Un día llegué y de repente mi jefa me
0: dice, muchísimas gracias por todo. Y yo sí, pero este, ya no vas a trabajar conmigo. ¿Qué? O sea, yo, yo dije, ¿me van a correr? ¿Qué está pasando? Porque ya dividimos el área, entonces te vas a ir con otra chica. Que ella era la encargada de diseño de web. Ella va a ser tu jefe, pero muchas veces, Pero de una manera súper désputa, como si yo le hubiera hecho algo realmente muy malo. Para esto me pidió todo. Me pidió las plumas, los marcatextos y todo, que porque esos eran suyos. O sea, sentí como, como si creyera que yo me fuera a robar cosas, no sé. Ya pues fui con la otra chica y yo no tenía lugar. Entonces me pusieron una silla ahí. Junto a ella, en su escritorio. Pues yo sentí súper feo porque pues, me hicieron completamente a un lado. Y ya después, al otro día, ya movieron algunas mesas. Ahí me hicieron un espacio. Y me pusieron ahí como junto a la puerta-ventana. O sea, el peor de los lugares del universo. Y al principio me, me llevaba bien con esta chica. Ella era bastante callada. Nunca fuimos grandes amigas ni nada. En una época tuvimos un... Evento muy grande, un evento de la ONU, como para ese entonces se había peleado, <risa> la que antes era mi jefa con mi nueva jefa, no se querían ayudar entre ellas. Entonces, pues realmente yo, el, el, el gran apoyo de la que era ahora mi jefa, era yo, nada más. El ambiente dentro de trabajo era muy feo entre todo mundo, todo el mundo se peleaba ya no se hablaban, se escondían de cosas, no sé dónde estaban correos, o si enviaban un documento lo enviaban mal adrede, o sea, cosas así. O sea, ya, yo le dije, sí, o sea, sacamos el evento porque lo sacamos. Yo, yo escribía los tweets en, en tiempo real y ella de repente tomaba fotos, me las enviaba, las subía, o sea, yo me sentí súper bien porque entre las dos prácticamente hicimos la cobertura. O sea, hicimos un muy bonito equipo esa vez, y dije, bueno, creo que ya vamos a ver la luz, ya confíe en mí, mi nueva jefa. Siempre hacían eventos en los metros, entonces me enviaron a uno de esos. Creo que como la línea morada, la cosa que era súper lejos. Tenía que hacer como la cobertura en vivo, así, hola, estamos aquí, vengan con nosotros y tomar fotitos y cositas así. Se pasmó mi celular, se reinició y luego se quedó en blanco y yo así de, ¿y ahora qué hago? O sea, no, no he enviado casi nada. Nada más creo que envié como un tweet 2. Pero yo intentando arreglarlo y pasó como una hora. Y yo vi que mi celular definitivamente no iba a funcionar. También para esto pues, me quedé esperando a ver si llegaba alguien más de, de mujeres que nunca llegó. Total que me acordé del teléfono de la secretaría. Ya le dije, oye, fíjate que pasó este. Ah, pues ¿por qué no te has regresado? Ya es mucho tiempo, ¿no? Y así de bueno, que okay. Pues estaba lejísimo. Llegué. Y ya le dije, oye, fíjate que pasó esto. Ah, uh -huh. Como que no me creyó. Pues no sé, pero esos tweets tienen que salir. No sé cómo va a pasar. Yo no tenía fotografías ni nada. Pues me acordé de, de un chico que, que él era el fotógrafo, pero no nos lo prestaban, ¿sabes? Por lo mismo, por envidia y todo eso. O sea, tenía prohibidísimo darnos sus fotos. O sea, que era estúpido. O sea, esas fotos las usaban para ponerlas en, en las notas de prensa o cosas así, pero no nos las daban al área de digital. Y fui con él y ya no estaba, ya se había ido. Y dije... ¿ahora qué hago? Bueno, total que voy buscando en la página a ver si de casualidad subió el comunicado o algo así. Y si sí lo subieron y pues que me jalo las fotos de ahí, todo. Un errorcito ortográfico, creo que se me fue una letra o algo así. ¡Uy, madre! hijo ¿Ya viste? Que no sé qué que está mal. No me la acabé. Ya borrando el tweet, volviendo a subir bien, no, no. Y pues de ahí me empezó a ir horrible. Había días que llegaba, hola, ¿en qué te ayudo? Nada. Y así de, ¿y ahora? Pues, ¿qué hago? Oye, ¿este, ¿necesitas que te eche la mano? No, estoy terminando esto. Y así, y luego, oye, fíjate que, que qué te parece si hacemos este contenido. Pues, no creo. A la directora no le va a gustar. Me empezó a ir súper, súper mal en todo Ya llegando diciembre, yo ya no sabía ni qué hacer. Mi contrato era por un año. Para renovarlo, tenía que firmármelo mi jefa. Obviamente, no me va a firmar nada. Yo ya lo sabía. Yo iba muy feliz ya en la calle y de repente una llamada de mi jefa me dice, oye, ¿sabes qué? Híjole, yo hice todo lo posible, pero pues Recursos Humanos ya me dijo que no te van a renovar tu contrato, cosa que obviamente era ajá, mentira ajá. porque pues ella tenía... <ríe> que firmaron Entonces, pues si quieres ir por tus cosas, pues creo que todavía están, ¿no? Y ya, o sea, ni siquiera me dio la cara. Ese día, pues ya, me regresé, agarré mis cosas, ya toda destruida, por, o sea, porque yo sabía que no era mi culpa, o sea, yo siempre estuve haciendo pues todo de mi parte, entonces otra vez,
1: otra vez me corrían. O sea, es como súper contradictorio que en un instituto gubernamental. gubernamental que se supone que está para apoyar a las mujeres, que yo supongo que la mayoría eran mujeres, ¿Mm? que yo supongo que, que las que están adentro son feministas o deberían de ser feministas, y, y simplemente no lo aplicaban, o sea, no existe ahí el concepto de sororidad, no no existe ahí eh, nada de compañerismo ni nada, o sea, es como vivorearse entre todas, ¿Mm -hmm. está súper horrible, no es súper contradictorio.
0: Sí, sí, definitivamente, creo que es el lugar más hasta machista en el que he estado, o sea, de así te lo pongo, o sea, de verdad, sí, la mayoría, yo creo como el 80% éramos mujeres, y si no es que más, había muy poquitos hombres, sí, muchos eran feministas, pero más bien como académicas, o sea, ellas jamás se, se ensuciaban las manos, y sí, era, ay, sí, muy feminista, la directora, la directora en ese entonces era una mujer horrible, o sea, ...literal le gritaba a la gente... ...¿y qué? ¡Yo te dije que me trajeras esto! ¡Y yo no quiero esa pendejada! Así con groserías... ...y así gritando... o sea, ...y era un señor que también pateaba las puertas... ...no, no sé si pateaba a alguien... ...pero sí pateaba las puertas... <risa> ...ahí yo tuve muchísimo estrés... ...entonces subí muchísimo de peso... ...también el cabello se empezaba a caer... ...empecé a tener como mucho miedo... ...más que preocupación, ya era un miedo... ...qué, qué iba a pasar, o sea, si alguien me iba a decir algo... ...si no me iban a decir... O o sea, yo ya no sabía, o sea, la verdad, el que se haya, el que no me hayan renovado mi contrato, creo que también fue muy bueno. La cerecita del pastel. Un mes antes, más o menos, llegaron a hacernos el Papa Nicolau o quien quisiera y todo eso, y nos iban a dar eh, los resultados como dos meses después Total que un día Este me llamaron Que ya estaban mis resultados Ahí tenía una amiga Muy linda Creo que fue la única amiga Que hice ahí Le marqué Oye ¿Sabes qué? Voy a ir por mis resultados Es ¿Qué te parece si nos vemos? Y no sé qué Ay sí Vente como más o menos De la hora de la comida Y nos vemos Yo llegué muy feliz Estaba ahí el poli La poli Sorry Y le dije Oye es, no, no está mi amiga No le podías hablar Porque pues vine A ver mis resultados Y pues nos vamos a ver Y no sé qué Ay Híjole a ver, espérame, te hice unas llamadas, ¿sabes qué no puedes pasar al instituto? ¿Por qué? Híjole, es que son órdenes. Y yo así, ¿de órdenes? ¿Como de quién? O sea, yo ni tenía la menor idea quién, quién había dicho, o sea, son órdenes, no puedes pasar al instituto, lo sentí mucho. Y le digo, bueno, le dije, bueno, vengo como usuaria, porque vengo a recoger unos análisis. Híjole, sí, bueno. Yo te acompaño. Yo así de, wow. Entonces, pues, me acompañó, así, donde estaban dando los, los resultados, todo eso. A Esa área es el área donde están las psicólogas y las abogadas, que es un área donde supone que, pues, va, va la ciudadanía. O sea, recuerdo mucho que le dije, oye, voy a pasar al baño. Ah, sí, aquí te espero. Salí, o sea, yo con un coraje, porque, pues, era como, como si yo me hubiera robado algo cuando no les debía absolutamente sí. nada, así.
1: Pues, ¿qué tal con este instituto feminista que se dedica a la mujer? Si tú quieres opinar sobre la historia que nos acaba de comentar Mónica, síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba en peor de. Y si tienes una historia como la de ella o como cualquiera otra de las chicas que han participado en este podcast... Puedes escribir al correo en peord.gmail.com. Recuerda que ahora puedes escucharnos en Play Me todos los jueves a las 5 y media pm y también en Spotify. Comparte este contenido y comparte tu historia. Gracias.